0: Este podcast eh, vamos a empezar eh, Va a ser el primer capítulo del de desarrollo del curso de Doma Natural eh, que imparte Checho Pardo en los diferentes sitios a los que, a los que acude. Es un curso que bueno, es un curso intensivo y, y tiene sobre todo lo que siempre hemos pretendido es que fuera muy, muy práctico. Eh, y que de alguna manera las personas que acudían a dicho curso eh, pues con apenas 12 horas de teoría y práctica pues bueno, aquel que tuviera un poco la, 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 la voluntad y las ganas pues sería capaz de llevar a cabo las técnicas con, con éxito ¿no? es decir, y la verdad es que eh, se fue puliendo el curso y se fue quitando todo aquello que de alguna manera podía ser no tan importante o un poco más superfluo, o sea, un poco separando la paja del trigo, y nos quedamos con lo esencial. Y bueno, y, y, y los resultados siempre son muy buenos. Es decir, las personas eh, practican a lo largo de estas horas que hacemos el curso eh, muy guiados, muy, muy, muy de la manera... Pues, bueno, pues como cuando trabajamos con los caballos, en definitiva. Es decir, estamos ahí muy cerca y vamos corrigiendo todos esos pequeños gestos que nos van a llevar a una buena comunicación con el caballo porque como muchos de los que estáis escuchando ya sabéis la comunicación con el caballo se basa en el lenguaje corporal y en la posición respecto al caballo de cómo ejecutamos ese lenguaje corporal esto es importante tenerlo en cuenta y bueno irá saliendo a lo largo de los diferentes podcasts que vamos a ir haciendo para empezar a mí me gustaría siempre empezar un poco como empiezo mis cursos hablando de las diferencias entre la doma natural, la doma tradicional la doma clásica, en fin, ¿qué, qué es todo esto, ¿no? Es decir, parece como que hay muchas maneras de domar, o hay muchas domas, o hay muchos domadores. Bueno, diríamos que domadores hay tantos como o domas, hay tantas como domadores. Eso seguramente no nos equivocamos al hacer ese tipo de reflexión, porque de alguna manera lo que intentamos todos en definitiva es hablar un lenguaje de caballos. Y eso, eh, los caballos son los artífices, son los que nos acaban llevando. A cualquier persona que se relaciona con ellos y que trabaja con ellos, acaban consiguiendo que se produzca la comunicación. Eh, ¿Quién no ha visto a gente de doma tradicional, digamos dura, severa, eh, acabar haciendo cosas eh, que años antes no habrían pensado que, que, que podrían hacer? No me refiero a ejecuciones de ejercicios por parte de los caballos sino que estas propias personas se dieron cuenta de que había que reducir ese nivel de estrés ¿no? ese nivel de presión y, y los propios caballos les enseñaron un poco eh, cómo hacer esto ¿no? y todos tenemos algún ejemplo conocemos a alguien que los años en vez de endurecerle le han suavizado ¿no? y bueno otro ejemplo muy claro es que digamos que de la doma tradicional a la doma natural viene mucha gente pero de este lado al otro no se pasa casi nadie ¿no? seguramente alguno habrá pero la experiencia nos dice que lo normal suele ser lo contrario también porque la doma tradicional sigue siendo todavía mucho más popular y al final eh, los chavales cuando empiezan a trabajar con caballos eh, bueno no, no son muy responsables de, 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 de lo que les va a llegar o lo que van a aprender porque ellos acuden a un centro ecuestro un centro hípico cercano a su domicilio y bueno es un poco lotería según lo que allí se encuentren pues pues van a formarse en esas distintas ¿no? Entonces, yo para empezar, sí me gusta siempre aclarar que para mí, para mí ¿eh? y siempre que en estos podcasts eh, dejo claro que, que hablo de, le, de la visión de los caballos y del mundo por parte mía, ¿eh? por parte de Checho Pardo, sin ninguna arrogancia y siempre desde la humildad, ¿eh? porque siempre creo que estamos siempre todos aprendiendo y todas las personas nos enseñan muchas cosas. Yo he pasado por muchos sitios, he estado en muchos lugares y, y siempre que he llegado a un sitio nuevo me ha gustado mucho ver cómo hacen las cosas los demás y aprender, porque siempre se aprende. Entonces, Insisto, desde mi punto de vista solo hay dos tipos de maneras de domar a los caballos La doma tradicional y lo que llamamos a llamar hoy en día doma natural, horsemanship, doma racional, doma india En fin, esto es una cosa muy de los humanos, no nos eh, acaba de convencer nunca un solo nombre para las cosas Y ponemos muchos, entonces bueno, pero digamos que para mí solo hay dos corrientes, dos maneras Tradicional y natural la tradicional, podríamos decir que es una, una, son técnicas más basadas en el conductismo, en la habituación, en, en el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, en, en el uso de la fuerza. Eh, bueno, en fin, eh, maneras de domar que vienen de, de la noche de los tiempos, donde el hombre siempre entendía que al fin y al cabo tenía que someter al caballo, ¿no? es decir, someterlo, enseñarle quién manda, liderarlo, en fin entramos ahí en un terreno eh, donde eh, obviamente puede haber muchos matices, puede haber, se puede discutir hasta, hasta el sexo de los ángeles, pero, pero digamos que todos entendemos cuando nos hablan de doma tradicional que es un poco esta manera de hacer las cosas, ¿no? Obviamente, como en toda en la vida hay gradientes, hay gente que practica doma tradicional de una manera durísima para los caballos y esto es muy reprobable y hay otras personas que, bueno, utilizan la habituación y el conductismo de una manera muy sutil y obtienen unos resultados maravillosos y son perfectamente aceptables estas maneras de relacionarse con los caballos lo que pasa es que los que hacemos de más natural tenemos la sensación de que relacionarse solo desde ahí en el fondo es, empobrece, te pierdes cosas creemos que estás perdiendo cosas y que, y, que, y que de alguna forma no estás llegando a disfrutar de lo que puede ser comunicarte con un caballo de, de otra manera ¿no? y, y claro, esto es un poco lo de ojos que no ven corazón que no siente, porque claro si yo ya tengo un buen beneficio en relación con el caballo y lo otro es algo que desconozco y no sé que existe, pues tampoco voy a vivirlo como una pérdida, ¿no? Entonces, bueno, para eso estamos nosotros, nos dedicamos a esto para divulgar y para que podamos llegar todos un poquito a más gente. me gustaría la doma natural. Bueno, la doma natural, pues está claro que todos entendemos que responde a la etología del comportamiento, el estudio del, del, del comportamiento de los caballos, que por ser una especie doméstica y su cercanía al ser humano, de alguna manera, esto nos pasa mucho, es decir, ese animal que está tan cerca, no mandamos a un etólogo a observarlo, a estudiarlo, a ver cómo funciona en libertad o en la propia domesticación, ¿no? Es decir, como que está ahí, como siempre está ahí, casi no me molesto en conocerlo. Y esto ha pasado mucho con los caballos, ¿no? Hasta que algunos etólogos allá por los años 50 empezaron a observar a los caballos en libertad de, con una visión más científica, más etológica, porque... Eh, todos entendemos que son seres sociales, animales de manada que viven en grupo, y todos entendemos que los animales sociales que viven en grupo se comunican, ¿no? y se comunican para montar una estructura social, una, una, un, un cierto régimen de funcionamiento dentro del grupo, ¿no? para, para avanzar. ¿no? Entonces, bueno, la alma natural recoge un poco todas estas señales, todas estas maneras de responder los, los caballos para poderlos entrenar, para podernos comunicar con ellos para poder montar, ¿no? es decir, de alguna forma ahí también entramos en el terreno ahí también hay gradientes, es decir, podemos encontrarnos con personas que solamente el puro hecho de montarse sobre la espalda de un caballo les parezca que está mal eh, y entonces ellos quieran comunicarse con los caballos solamente a pie a tierra y en el suelo y, y jugando y haciendo ejercicios y es perfectamente respetable luego estamos los otros, aquellos que, que, que queremos acercarnos a este caballo desde la aceptación, entonces para mí es muy importante este matiz, es decir, cuando yo domo un caballo, lo domo en base a un principio al que denominamos la, el principio de aceptación, ¿no? el, el, el dejo que te monte sobre mi espalda porque acepto esto que va a ocurrir y para eso hemos llegado a través de la comunicación y de unas técnicas que son las que yo enseño en mi, en mi curso, eh, hemos llegado a este, a, este, a este punto de aceptación, es decir, pasamos antes por el te dejo venir, eh, invítame a entrar, pues una serie de técnicas que iréis viendo en los diferentes eh, podcasts que vamos a ir eh, subiendo, ¿verdad? Cómo, 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 ¿Cómo funciona esto? ¿no? Como es decir, de, 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 ya nos vamos a centrar un poco más en, en lo que es la, la doma natural en sí ¿no? es decir, O la, al menos la que yo enseño ¿no? Es decir, yo tengo una metodología de siete pasos basados en escalera ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando yo diseño el curso eh, Intento que cada, cada técnica o cada... Eh, posición o lugar en la que estamos en el proceso de doma de un potro o de un caballo que estamos reducando porque es igual de válido para ambos eh, siempre que yo estoy en ese punto quiere decir que los peldaños anteriores es decir las técnicas y procesos que hemos realizado con anterioridad están conseguidos es decir, están consolidados es decir, y además ese peldaño nos está preparando siempre a través de la técnica que estamos ejecutando para el nivel inmediatamente superior y esto nos ha dado siempre pues muy muy buenos resultados ¿no? entonces eh, sí que es verdad que hay que decir que utilizamos el vínculo es decir, nos vinculamos con el caballo el Monty Roberts que es una autoridad también en el mundo del la Hormanship, eh, puede gustar más, puede gustar menos, ya sabemos que aquí esto es un poco como el fútbol Hay fans de uno, hay fans de otro, seguidores, hooligans, en fin Pero sí que es verdad que él, el término que acuña como la unión Y que de hecho eh, lo registra como una el join up y lo registra como de alguna manera Como si fuera algo que solo él puede utilizar, pero ahí llegamos todos un poco a este punto de locura en el que el, el vínculo o la unión es algo que ocurre porque está en la naturaleza del caballo. Es decir, no, no, es, no, no es que alguien lo invente y lo implemente en el caballo, sino que ocurre porque simplemente se descubre que haciendo esto, esta, este, este acto, el caballo eh, decide seguir a ese guía, ¿eh? porque, porque, por su, porque su lenguaje, su comunicación, su lenguaje corporal, no hace otra cosa que indicarle al caballo que se vincule con él porque va a conducirle va a llevarle a algún lugar va a mostrarle algo es decir en el, en el, de alguna manera lo que le está diciendo es que va a ser eficiente esta relación es decir va a ser positiva es decir porque el caballo se vincula a nosotros en esta búsqueda del ser social de la manada y ahí podemos entenderlo mejor ahora cuando yo vaya a explicaros un poco el principio el por qué estos pasos de escalera funcionan, el por qué este principio de aceptación funciona, por, por qué en base a qué principios funciona. Ya os, os los voy a explicar en el siguiente podcast. Este pequeño es un pequeño podcast de introducción para que veáis un poco de qué va a ir todo esto, de lo que estamos hablando. ¿no? Eh, en el siguiente podcast empezaremos ya desde el principio hablando de la manada y el vínculo. 2 del curso de Dama Natural Express por Checho Pardo. Bueno, el otro día, en el, en el capítulo anterior, empezamos hablando un poco, vamos a hacer un pequeño repaso de bueno, las diferencias, ya hablábamos un poco de la Dama Natural, de la Dama Tradicional, sí que es verdad que luego repasando, escuchando un poco el podcast, eh, hombre, tratamos de pasar un poco por encima, eh, o sea que es verdad que podemos matizar muchas cosas de lo que hemos dicho, pero en términos generales creemos que todo lo que contamos en ese podcast es bastante, bastante exacto. Si es verdad que yo mismo me doy cuenta de que cuando doy mis cursos, pues bueno, añado más cosas, más matices, cuento... porque me van surgiendo un poco, ¿no? Pero bueno, a la hora de redactar estos podcasts, que uno se pone un poco a hacerlo, son cosas sobre la marcha, pues es verdad que algunas cositas las pasamos por encima. Por ejemplo, el otro día... Claro, cuando hablábamos de diferencia de tradicional y natural, pues claro, para mí son las dos, grandes, las dos grandes ramas, no cabe duda. Luego, lo que la gente dice, bueno, y la doma clásica, y el salto, y, y el ray y, el, y el, el trek, eso son disciplinas. Para mí está claro que esos son disciplinas, porque al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos siempre es domar o entrenar, ¿eh? también ojo con esto, porque para mucha gente dice, bueno, es que domar no es natural. Obviamente, domar no es natural, entonces nosotros nos gusta mucho decir entrenadores naturales o llevar al caballo a hacer un entrenamiento natural. Pero claro, vivimos en un mundo en el que al final uno cuando busca en internet, si no pone uno la palabra doma o domador, pues al final no aparecemos, ¿no? Porque si pones entrenador, imagínate la de entrenadores personales que nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, es una pura cuestión de sentido común y no buscarle tres pies al gato, ¿no? Todos entendemos de lo que estamos hablando y a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, en definitiva, lo otro son disciplinas. ¿Por qué son disciplinas? Porque realmente nosotros lo que hacemos es desbravamos un caballo, es decir, le, le, le entrenamos para que nos permita ponernos sobre su espalda, conducirle al paso, al trote, al galope, un poquito hacia atrás, derecha, izquierda, y a partir de ahí es donde entramos en el trabajo disciplinar, es decir, donde ya nosotros cada uno vamos a elegir para qué queremos ese caballo, lo queremos para hacer turismo, para hacer rutas, queremos un caballo polivalente, lo queremos para que haga goma western, lo queremos para que haga trek, salto, toma clásica, entonces eso son disciplinas, porque a partir de que el caballo nos deja estar sobre su lomo, o viajar sobre él, o estar sobre su espalda, o sobre su dorso, esto no para todos aquellos que siempre están buscando el maticillo, ¿no? pero de alguna manera, una vez que tenemos un caballo en ese punto, ahí empieza el viaje, ahí empieza el maravilloso viaje de relacionarnos con ese caballo, de llevarlo a hacer aquello que a nosotros nos hace felices y que tenemos que, de alguna manera, implementar a él para que también sea feliz haciéndolo porque los caballos como son seres sociales de manada como ya apuntábamos un poco el otro día tener muy claro una cosa están locos por agradar porque porque es la manera de ellos de estar felices dentro de una estructura social es decir si yo hago que los demás estén bien yo estaré bien entonces esto es algo muy 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 de los caballos ¿no? entonces ellos están siempre deseando comprender deseando entender ese ejercicio que le estamos pidiendo Quién no ha oído a su profesor decirle, no te está entendiendo, por más que insistas, el caballo no comprende, porque la clave es hacerle comprender. Y en esto es muy importante manejar muy bien los tiempos, el timing, el timing del aprendizaje, ¿vale? el, el, el sabernos parar en el momento justo. Ya hablaremos de estos conceptos, el presión, cesión, es decir, quitar y poner presión es un concepto clave, un concepto absolutamente clave en la doma o cualquiera de las disciplinas que vayamos a llevar adelante con nuestros caballos, el quitar la presión en el momento oportuno todos sabemos que es la clave ¿por qué? porque el caballo en ese momento hace las cosas porque quiere, porque desea y porque acepta y porque ha entendido lo que le estamos pidiendo ¿no? y eso es lo que nos engancha a todos, lo que nos tiene a todos completamente locos porque más que llevemos años y años montando, unos mejor, otros peor, otros da igual y nos engancha porque cada día estamos trabajando en estos conceptos y cada día estamos disfrutando cuando somos puntuales, cuando solicitamos y el caballo devuelve en el momento clave, en el momento justo. Cuando ocurre, pues, pues, pues con, esa, con, esa, con esa magia ¿no? que tanto nos gusta a todos. Entonces, bueno, esto es un poco como introducción a, a lo que ya contábamos un poco el otro día. Entonces... Voy a empezar ya un poco como cuando en nuestro curso estamos hablando, yo empiezo por aquí. Siempre el caballo es un ser de manada, es un ser social, vive dentro de una estructura de manada, eh, bueno, más adelante contaremos un poco cómo se estructura la manada, más o menos cómo funciona como lo entendemos, insisto, entendemos que estos podcasts sean prácticos y sean para aprender, no sean tratados, ¿eh? porque si es un tratado, pues entonces tendríamos que dedicar 25 podcasts de 10 minutos cada uno a hablar de cómo se estructura una manada. Yo os lo voy a contar de una manera mucho más somera, no os quepa duda. Entonces, lo que sí quiero que tengáis muy claro es este concepto. Es un ser social, es un animal de manada que vive y se desarrolla dentro de un grupo desde que nace hasta que muere y... Y entonces yo, cuando empiezo a trabajar en doma de caballos, cuando empiezo a relacionarme con ellos, de alguna manera me llama muy poderosamente la atención este concepto, es decir, un animal que siempre quiere estar con los otros, es decir, todos están hermanados es que no, se va con el grupo, es que no, todos hemos padecido ¿no? de alguna manera esta falta de individualidad por parte del caballo, ¿no? Entonces me llamó a los principios, ya me llamó mucho la atención este poderoso deseo de estar en grupo de formar parte de algo ¿no? entonces luego investigando probando haciendo cosas encima descubrimos eh, no solo yo mucha gente en muchos lugares del mundo lo que pasa es que yo estaba en un lugar solo no había internet como ahora y estoy hablando es un poco de lo que me afectó a mí de lo que yo fui descubriendo ¿no? luego claro cuál fue lo fantástico descubrir con estas personas en el mundo de alguna manera ya por los años 90 del siglo pasado Estaban llegando a las mismas conclusiones que tú Uno se llamaban de una manera, otro se llamaban de otra Pero al final estábamos hablando de lo mismo Y luego descubrir que había una especie de padres fundadores Que en, año, en los años 50, allá por el 55 eh, Ray Hand, Monty Roberts, o sea, perdón eh, Ray Hand, Pat Torrance, Una serie de personas que fueron los padres de, de, la, de, la, de la Hormanship De la loma natural, ¿no? Eh, entonces... Descubrir que lo que tú hacías eh, no era una locura que a ti te había dado, sino que tenía un sentido y como decía este sentido de la manera de comunicarse los caballos, pues fue lo que ya nos hizo avanzar, seguir, eh, perseverar, ¿no? Y entonces yo eh, lo primero que me llamó la atención fue este deseo tan inquebrantable del caballo de estar en grupo, pertenecer a la manada, hasta el punto de que nos dimos cuenta de que el caballo es capaz de hacer lo que sea todo lo posible lo que esté en su mano por seguir perteneciendo al grupo es decir nos dimos cuenta que tendríamos de repente en nuestra mano un instrumento que era la expulsión era lo peor digamos separarle del grupo separarle de, de ti era lo peor que le podíamos hacer a este ser ¿no? a, este, a este maravilloso ser que es el caballo a este individuo ¿no? es, decir, es decir te tengo conmigo te has vinculado tú y yo acabamos de formar una manada en este caso de dos porque estamos haciendo un entrenamiento y cuando las cosas no funcionan, yo te expulso, te aparto de mí. Es decir, esa es la única, la única digamos, eh, cosa que voy a hacer en contra tuya, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te expulso? ¿Por qué? Porque esto eh, tenemos que explicarlo muy bien. Es decir, te expulso porque si te estoy proponiendo que hagas algo y tú no quieres, como yo soy el, el instructor de la manada el que estoy, de alguna manera, conformando esta manada, yo tengo un argumento que es: si en esta manada se hace surf, pues todos hacemos surf. En esta manada se hace así... Pues todos lo hacemos así. Entonces, tú tienes dos opciones. O haces aquello que yo te estoy proponiendo, o si no lo haces, te invito a que te vayas. Te aparto de mí, te alejo, ¿no? Y entonces descubrimos que esto era una herramienta poderosísima. Es decir, ahora, ¿cómo le dábamos forma a esto? ¿Y por qué? ¿Por qué era una herramienta tan poderosa? ¿Por qué funcionaba? Ahí tuvimos que pensar, tuvimos que observar, tuvimos que leer muchos libros y tuvimos que estudiar... ¿Por qué el caballo había llegado a esta determinación? Es decir, yo estoy dispuesto a renegociar cualquier cosa con seguir formando parte del grupo. Esto era, la, digamos, el, el, el motor, el impulsor. ¿Pero por qué? ¿Por qué el caballo dice, bueno, ¿y qué más me da? ¿Y ¿Por qué no me puedo estar separado? ¿Y por qué no puedo estar por ahí? Bueno, pues no puedo estar por ahí porque soy una presa. No soy un tigre tigre es un cazador, vive solo, hasta que muere. Es decir, solo se junta con las tigresas para parearse. El resto de su vida vive en la selva solo. Supongo que con un diálogo interior muy profundo, pero, pero desde luego no con otros congéneres. En cambio, por el contrario, el caballo tiene un diálogo interior, sí, sin duda, pero también tiene un diálogo con el resto de los componentes de su grupo y de su manada. Y además son presas. Otra de las dos grandes condiciones que caracterizan al caballo, ser de manada y ser presa. Esta es la clave, es decir, estos dos grandes elementos van a estructurar, diseñar, conformar y, 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 y marcar todo el proceso evolutivo desde el eoipus al caballo moderno que hoy conocemos. Entonces ser presa es el acicate, es lo que hace que el caballo esté dispuesto a renegociarlo todo. ¿Por qué? Porque si estoy solo Obviamente, si hay un 100% de posibilidades de ser devorado, tengo absolutamente todos los boletos, todas las papeletas. Es decir, porque si estoy solo y aparecen los malos, ¿a quién van a atacar? A mí, que estoy solo. Eh, ¿A quién van a perseguir? A mí, que estoy solo. Ahora, si estoy dentro de un grupo, estoy dentro de una estructura social, primero, todos vigilan, todos están alerta, todos están atentos. Y aunque solo sea por un concepto estadístico, eh, las posibilidades se reducen en porcentaje eh, exponencial, es decir... Si somos 15 o 20 en el grupo, pues, pues tengo un 5 o un 10% de posibilidades de ser atacado, ¿no? Solamente por eso. Y luego, además, eh, descubrimos que en este proceso evolutivo el caballo siempre está alerta, es un ser que siempre tiene, de alguna manera, está precavido. Eh, es como que la evolución les ha llevado a ser, eh, 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 no sé cómo decirlo, es decir, eh, digamos que el caballo atrevido, aquel caballo que iba a mirar, que había detrás de la piedra, ese se lo comieron. En cambio este otro caballo más prudente más desconfiado que cuando veía una piedra prefería pasarla un poquito por fuera para ver que no hubiera algo en el otro lado esto es algo muy de los caballos todos lo hemos vivido ¿no? es decir cuando vamos por el campo con ellos o por con las instalaciones deportivas y hay algo nuevo que ha aparecido allí esto también es muy interesante y hablaremos de ello no es decir porque para ellos cómo estructuran el mundo los caballos cómo como lo como lo dividen no lo divide entre cosas inertes y, y cosas que se mueven ¿eh? Y esto es muy, muy interesante también, y hablaremos de ello, recordármelo si no porque, porque se me olvidará. Pero, pero cuando el caballo, el potro, eh, es pequeñito y tiene que aprender, y sus congéneres, sus compañeros de la manada, es decir sus, su mamá, su papá, sus tías, sus otros eh, miembros de la manada, que son sus primos de alguna manera, porque ya hablaremos un poco de esto, de cómo las, las yeguas... Son secuestradas por las manadas de solteros y cómo suelen llevarse a las hermanas juntas, en fin, de esto hablaremos, ¿no? Pero, pero fijaros cómo toda la manada forma parte de ese proceso educacional del pot. Es decir, toda la manada les va a enseñar a sobrevivir y les va a explicar eh, a qué deben de temer y a qué no, y a qué se deben de acercar y a qué no, y cómo deben actuar eh, cuesta arriba y cómo deben actuar. O sea, todo aquello que al final sea eficiente para sobrevivir va a recaer en el grupo y el grupo va a transmitirlo de generación en generación como un aprendizaje hasta el punto de que las manadas según el entorno en el que vivan, eh, eh, hemos observado y algunos de los han observado que los comportamientos de los caballos a veces son diferentes porque el, el, el entorno marca mucho, eh. entonces han aprendido, es decir, han aprendido y lo han llevado en la memoria colectiva de esa manada. Y lo han ido enseñando a esos puertos Esto es brutal, porque esto nos abre una puerta impresionante Para, para el, el diseño de los caballos modernos para Bueno, es una pena, porque realmente es una pena que, que el mundo moderno, el mundo del deporte, por ejemplo No preste un poquito más atención a estas técnicas porque nos permitiría seleccionar los caballos por algunos aspectos más allá de puramente su físico, que está muy bien, o sus padres como saltadores, o, su, o, o como buenos caballos de doma, sino otras características que tengan que ver con el comportamiento y el carácter, y dónde se han criado, y en fin, cosas que nos sorprendería, lo que pueden llegar a influir en el desarrollo pos, posterior de ese potro. ¿no? Entonces, eh, hablábamos muy claramente de esto, manada y ser una presa, tener claro que si no estoy en el grupo el riesgo es enorme. Entonces fue cuando nosotros de alguna manera eh, descubrimos el principio de huida. El principio de huida eh, era un mecanismo que los caballos ponían en marcha cuando se asustaban. Es decir, el caballo recibía una información. Que, que, que de alguna manera no pasaba por la parte racional de su cerebro, sino que hacía una especie de arco reflejo en el que él se limitaba a recibir el estímulo y ponerse en acción, porque la naturaleza una vez más les había demostrado que lo eficiente era eso, aquí el que se para a pensar se lo comen, con lo cual eh, el proceso evolutivo fue haciendo que esto se fijara en, en, en los caballos, es decir, eh, susto, corro. Susto, corro ¿A qué llevo esto? Pues a esto que nos pasa a todos con los caballos, ¿verdad? Que aparece un señor con un paraguas O una mujer con una bolsa de papel Y nuestro caballo pega una espantada Que nos queremos morir Bueno, pues tiene que ver Es tonto nuestro caballo Lo que solemos decir, ¿verdad? Es tonto, es tonto ¿No se asusta? No, no es tonto ni se asusta Simplemente está respondiendo a miles de años de evolución Es decir, tonto el último Porque aquí el que no se vaya huyendo Se lo come, ¿vale? Entonces, nos descubrimos el principio de huida Obviamente no yo, lo descubrieron muchos, muchos autores, pero yo, cuando estaba en esas tierras extremeñas solo, tomando caballos en la sierra, me di cuenta también de este principio de vida que luego, más tarde, leería de otros autores. no Otros autores que decían, unos decían que eran 600 metros, otros decían que siempre eh, galopaban hacia la izquierda, con, haciendo una especie de, 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 de hipérbole. En fin, había como autores que eran como muy tiquismiquis a la hora de, 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 de definir el principio de vida básicamente lo que consiste en el principio de vida es que el caballo al recibir el estímulo huye durante unos segundos unos trancos, una distancia que creo, y todos estamos más o menos de acuerdo en que tiene más que ver con el estímulo es decir, con el grado del susto es, decir, es un susto muy grande, corro mucho es un susto pequeñito que he tenido otros parecidos y que ya tengo un cierto aprendizaje de esos pequeños sustos, pues a lo mejor no es ajeno tanto y luego de mi propia naturaleza entonces, el caballo lo que hace es pone en marcha el principio de vida, se pone a correr. Si esto lo hacemos en un redondo para poder analizar qué está pasando, vemos que el caballo corre reescribiendo círculos en, el este, en este modo huida, está corriendo, está escapando del estímulo que hemos forzado o provocado para poner en marcha este principio de vida. Al cabo de un rato, podemos decirlo así, vamos a explicarlo para que se entienda, cómo funciona el mecanismo en el cerebro del caballo, no lo podemos saber porque no estamos dentro, pero de alguna manera lo que viene a pasar es que el caballo haría una especie de composición de lugar en esta línea. Estoy corriendo, no paro de correr, llevo un rato corriendo, me estoy fatigando, me estoy cansando. Este señor, que de alguna manera parece que está muy tranquilo ahí en el centro del redondo, posicionado, quieto, no parece muy... está moviéndose despacio, tranquilo, Parece que todo su lenguaje corporal es pacífico y está tranquilo, no se siente amenazado. Y yo estoy aquí corriendo como un loco, asustado. Encima me estoy cansando y probablemente los malos no han aparecido. Pero ¿y si aparecen? Si ahora aparecen los malos me van a encontrar cansado, me van a encontrar nervioso, agotado. Para iniciar una nueva, una nueva huida, esto va a ser un problema. Y entonces el caballo pone en marcha un recurso que es la clave de todo este proceso que os vamos a contar ¿no? que es el invítame a entrar ¿no? es decir, invítame a entrar es la, la consecución de este caballo que está puesto en principio de huida y que de repente se da cuenta que es mejor negociar que es mejor decir, bueno no me ataca, está aquí, está presente yo estoy corriendo, yo estoy huyendo pero este tipo está tranquilo no parece una amenaza y si no es una amenaza es decir, en su cabeza se pone en marcha este concepto y si no es una amenaza esto tiene que ver con aquello que os intenté antes contar un poquito de cómo dividen el mundo entre los seres inertes y los seres que se mueven dentro de los seres que se mueven están dos los que me atacan y debo temer oh, y los que son como yo grandes herbívoros o pequeños herbívoros que son presas y huyen entonces el caballo eh, nos va a, por, a poner en uno de esos dos grandes grupos primero en el de los seres que se mueven porque ha visto que nos movemos, no somos un objeto inanimado, ni un objeto inerte. Luego, nos va a poner entre, en el de enemigo o presa. O sea, entonces, si es presa, eh, es un herbívoro, no es un carnívoro, voy a poder relacionarme con él, voy a poder comunicarme con él, ¿verdad? En cambio, si es, si es un carnívoro, pues está claro que sus intenciones son atacarme, pero... Todo su lenguaje corporal no parece que esté para atacar. Entonces, el caballo, aún así, dice, no tiene ninguna constatación de que no seas un carnívoro simplemente por el hecho de que no lo ataques, puesto que el león, cuando tiene la barriga llena, tampoco ataca. ¿no? Pero sí que tiene una manera de comprobarlo, es decir, de poner un poco, de, de intentar comunicar. Si no hay comunicación, está claro, él es un carnívoro. Tu única intención es comer. Pero si hay comunicación, probablemente seas un gran herbívoro, como yo, y podamos relacionarnos. De hecho, eh, ha habido domadores naturales que han hecho ejercicios de doma natural con ciervos, con gamos, con, con cebras, con otras especies que no eran el Eusecus. Entonces, quiere decir que hay comunicación y funciona, y que los mismos principios pueden valer en muchas ocasiones para los grandes herbívoros. Entonces, el caballo pone en marcha este principio, el eh, déjame entrar, ¿no? de alguna manera... Y concatena una serie de señales, que las vamos a enseñar, que las vais a aprender, en las que nos está diciendo si puedo acercarme a ti. Y nosotros le vamos a responder. Le vamos a responder desde una, unas indicaciones, unos movimientos, un ejercicio, que tiene que ver como cuando un caballo le dice al otro que puede acercarse. Y es el que hemos dado en llamar el te dejo venir. verdad Y el te dejo venir también responde a una concatenación de señales que vamos a ejercer con nuestro cuerpo de caballos, con nuestro cuerpo de humanos, imitando el cuerpo y la posición postural de los caballos, para decirle a este caballo que se puede acercar, que puede no temer y que puede venir y comprobar que, 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 que vamos a formar una unión, que vamos a hacer un vínculo y que vamos a formar una manada. Y ahí va a empezar la magia, ¿no? cuando tenemos nuestro caballo vinculado con nosotros. ¿no? Bueno, pues hasta aquí este, este podcast de hoy Mañana, en el siguiente, pues contaremos Seguiremos avanzando en esta línea Espero que os haya gustado Bueno, ya estamos aquí otra vez Vamos a hacer el tercer, el tercer episodio de este podcast Que estamos haciendo sobre la dama natural Sobre el curso el Xpress que hacemos, que es un curso intensivo de fin de semana que bueno, como ya muchos sabéis pues los hacemos en muchos sitios, en hípicas eh, con particulares, en grupo pues bueno, es algo que llevamos ofreciendo durante muchos años y bueno, pues acudimos a los lugares y, y partimos estos cursos estos cursillos, que suelen hacerse pues en unas 12 horas pues bueno, la, la, el formato más habitual es en un fin de semana, pues todo el sábado, parando a comer y cuatro horas por la mañana, cuatro por la tarde si la época del año lo permite por la luz eh, o si hay un cubierto, en fin, ya sabemos muchas cosas o, o, y, en, y eh, las otras cuatro horas en la mañana del domingo y luego ya pues eh, comida o no comida y cada uno para su casa, esto es un poco el formato más habitual, luego pues bueno pues ya sabéis que podemos hacernos entre semana, en sesiones de cuatro horas o, o de tres, menos se acaba haciendo largo y pesado para todos porque, porque el curso está diseñado para que sea intenso, para, para trabajar con intensidad, pero bueno, también se puede llegar a hacer en seis sesiones de dos horas, que según también algunas personas pues que su físico no se lo permite, pues, pues es mejor hacerlo de esta manera pero bueno, eh, estamos, eh, sobre todo nos vamos a volcar eh, obviamente pues en estos podcast un poco muy en la parte teórica, ¿no? porque yo luego cuando venís a los cursos pues ya la traéis un poquito, habéis escuchado, habéis buscado, habéis preguntado en fin, sobre todo me volvéis locos con preguntas que insisto, ¿no? tratamos de darle un carácter eh, no muy formal, ¿no? Eh, de, de pasar eh, no, no, no estar ahí al, al detalle, esto que tanto nos gusta a los seres humanos, estar tanto ahí a la, a la pequeña cosita, ¿no? sino un poco yo quiero que tengáis un concepto global de lo, que, de lo que es un caballo, de cómo se comunica un caballo, de cómo organiza el mundo, de cómo lo estructura, de, de cómo, qué podemos hacer nosotros para, para comunicarnos, eh, para comprenderles, cómo, cómo podemos cambiarnos, ¿no? o, sea, o sea, yo, por ejemplo, hay una cosa que veo mucho y observo mucho, y que la gente que, que me conoce hace años, pues le hemos comentado muchas veces, ¿verdad? Que uno va a veces a ver a su caballo, al, al, al club, a la hípica, donde lo tiene, y dice, o lo monto o le doy zanahorias, porque ahí se acaba. Es decir, no tengo muchas más formas de relacionarme con él. Y esto pasa, pero de una manera exagerada. Es decir, o lo monto y practico y entreno y hacemos una sesión de doma, o le doy zanahorias o una manzana, porque... Nos quedamos ahí como acariciándole en la puerta del box, con una cierta sensación de incomunicación. Hay ahí una cierta eh, faceta un poco autista, ¿no? en la que el caballo tiene la mirada perdida, juguetea, nos busca generalmente por los premios y las golosinas, pero si encima somos de esas personas que no damos premios y golosinas porque no queremos que nuestro caballo sea algún pelmazo, pues, pues el caballo está ahí, pues como, como puesto ahí, así, mirándonos, observándonos, ¿verdad? y parece que no ocurre nada. Y nos crea una cierta sensación de, de vacío, ¿no? Es decir, de, de, bueno, pues, pues pues qué más se puede hacer con un caballo. Pues bueno, esto es lo que, de alguna manera, la, la, la doma natural nos permite hacer muchas más cosas. Es decir, nos permite jugar con nuestros caballos, nos permite sacarlos a un redondo y hacer entrenos completamente diferentes, pues basados en, en el lenguaje corporal y en alejarlo de nosotros, en atraerlo, en que nos siga en levantarlo simplemente con mímica gestual, en hacer que nos copie la isopraxis, por ejemplo son unas técnicas en las que el caballo aprende por imitación y aprende del juego podemos jugar al rey de la la colina, o sea, hay un montón de juego, no os podéis imaginar, podemos provocar que se tumben simplemente por, por pura envidia, ¿no? porque de alguna manera nosotros le decimos que, que estamos deseosos de tumbarnos, que estamos muertos de ganas, empezamos a rascar el suelo como locos, empezamos a movernos como se si mueve un caballo antes de tumbarse y, y son muy pocos los que no se resisten a imitarnos. ¿no? Entonces, este, esta, esta, todas estas técnicas van a hacer que nuestra relación con nuestros caballos mejore de La noche al día. A veces la gente a mí me dice: Bueno, es que vuestros caballos, tus caballos, los caballos que tú montas, los caballos que, que tú entrenas, todos tienen muy buena cabeza, ¿no? Bueno, no, no es que todos tengan muy buena cabeza, es que hacemos todo lo posible para que tengan muy buena cabeza. Es decir, lo, lo primero que, que, que tiene que ser es cómo, cómo están, de dónde vienen. Es decir, los caballos que vienen de, de pasturas, que vienen de, de estar en manadas, en grupos socializados, son una, una delicia para trabajar, esos caballos siempre siempre tienen buena cabeza, ¿por qué? porque como contábamos en el primer episodio, o en el segundo creo, la manada es la que estructura toda eso la que les educa, la que les pone los límites, la que le dice, esta es mi instancia personal, aquí no te puedes meter verdad eh, respétame, déjame espacio, sígueme, acompáñame, todo eso lo aprenden con, con, con estos caballos en la manada eh, lo contrario, este es un ejercicio que hacíamos hace años, ¿no? es decir que me preguntaban cuál es el caballo más fácil de desbravar y cuál es más, más difícil. ¿no? Y entonces yo siempre decía, bueno, podríamos establecer una cierta escala, una especie de, de escala que nos serviría como guía, y diríamos algo así. Podríamos decir algo así. El caballo más difícil de desbravar podría ser un semental, o sea, un macho entero, de siete años, ocho años, una edad ya avanzada, cumplida, que se haya criado, encerrado en un box desde los seis meses del destete, sin prácticamente no ver a otro caballo, eh, en, en soledad, por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad? Ese caballo, cuando vayamos a trabajar con él, va a ser todo menos un caballo. Es decir, no sabemos qué habrá aprendido durante esos nueve años metido en un box y saliendo a lo mejor simplemente a ejercitarse, porque no ha tenido estímulos, no ha tenido congéneres, no ha tenido una manada que lo socialice. O sea, nos podemos encontrar de todo. Un caballo que nos arrasa, que nos pasa por encima, que nos muerde, que nos golpea, que no responde a ninguna de estas cosas que yo os estoy contando, ¿verdad? O sea, lo primero que tendríamos que hacer ahí sería enseñarle a el ser caballo para poderlo reeducar o domar, ¿verdad? Y eso sería, sin duda, el más difícil. ¿Y cuál sería el más fácil? Que estaría, digamos, en la otra punta de la diagonal, en el otro extremo. Pues, ¿cuál sería el más fácil? Ya todos estáis contestándose en casa, ¿verdad? Pues sería... Un potro criado desde el destete en manada o, o criado en la propia manada desde el principio, ¿verdad? Eh, domado a una edad temprana, desbravado, digamos, entre los dos años y medio, los tres Ya sé que todos diréis, ¡No, bro, cuidado, no, 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 no os preocupéis Hablamos de desbravar, de enseñarle las técnicas, de los principios de unión De que nos siga, de que empiece a tolerar lo que vamos a proponerle, ¿verdad? Y a partir de los tres es cuando vamos a empezarles a montar No os preocupéis por sus espaldas, es decir, estamos hablando de hacer un trabajo desde eh, el, el criterio Teniendo siempre criterio pero aquí hablábamos de cuál es el más fácil de tomar, porque sin duda el potro o la potra en los dos años están en la etapa donde lo absorben todo. ¿Por qué? Porque es la fase previa, en el caso de los machos, al abandono de la manada, del grupo familiar, para la búsqueda de, de familia. Entonces, eh, todo su afán pasa por descubrir el mundo exterior. Entonces, están, tienen como que su, su, su naturaleza en estos momentos es muy muy atenta a lo que pasa afuera, es muy extrospectiva es y está muy mirando al alrededor, ¿verdad? Y entonces están deseosos de aprender y jugar y, y tienen mucha energía, ¿verdad? Porque, porque el otro día también me, me contabais un poco esto. Es decir, entonces, este sería un poco es la, el esquema. Entonces, ¿qué nos dice este esquema? Claramente, pues que la, la juventud y el deseo de aprender es, es importante y que la manada es importantísimo, ¿no? Si quitamos estos, estas dos características, pues tomar caballos se complica, ¿no? Pero realmente lo que sí también vemos los domadores naturales es que realmente aquellos tabús, aquellos miedos que había de que este caballo no se puede, este caballo no sé qué, o solo se toman un porcentaje, yo qué sé, pues un 85, un 95, un 90, hay caballos que no se... No, todos los caballos se pueden educar, todos los caballos se pueden tomar, y todos los caballos que de alguna manera son tratados sensatamente, se puede hacer cosas con ellos, claro, y así nos encontramos un caballo traumatizado al que ha pasado por un montón de manos que le han hecho mil judiadas porque uno, yo no sabía que se pueden hacer tantas faenas a los animales desde que bueno Internet es este aparate que todos podemos asomarnos y yo veo montones de vídeos de, 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 de lugares del mundo de, 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 de cómo entiende la gente que si hay que domar a un caballo y bueno de verdad a mí me dan algunos de estos vídeos me dan escalofríos escalofríos porque están hasta bien argumentados, o sea, es como que, que, que el discurso puede parecer hasta coherente, pero cuando ves la ejecución del discurso, te das cuenta que no tienes ningún sentido porque, porque es mucho más fácil hacerlo de otra manera, es como, por, no sé, por poner algún ejemplo, podría ser como, como pretender, pues con unos guantes de boxeo escribir, no pues es mucho más fácil escribir quitándose los guantes de boxeo, ¿verdad? Pues, pues este sería un ejemplo bastante cercano a eso, es decir, sobran cosas, hay que quitar cosas, es decir, menos es más es decir vayamos a lo, a, lo, a, lo, a lo fácil a lo sencillo, ¿no? a mí muchas veces cuando la gente me dice, bueno, y tú la primera monta ¿cómo la haces? ¿con montura o sin montura? digo, pues la hago las dos, es decir, a veces con unos caballos me gusta más hacerla sin montura porque veo que va fenómeno y con otros caballos pues la hago con montura porque necesito que ese caballo note un poco más la aspereza de los arreos, el que se sienta un poco más incómodo, ¿verdad? Y yo incluso a veces también es por mi propia seguridad, porque me siento más cómodo, ¿verdad? Cuando echo el pie arriba por primera vez. Pero la realidad es que lo que os contaba al principio, el principio de escalera, ¿verdad? Si estamos en el punto de que toca montar al caballo, es porque todo lo demás está consolidado, todo está conseguido y no va a haber ningún problema. Porque yo me acuerdo a mis principios que eso fue una de las cosas que más incertidumbre me creaba, ¿no? Es decir, yo eh, domaba caballos, domaba muchos caballos allí en Extremadura, en el norte, pero los domaba pues como, bueno, con base a estos criterios que os estoy enseñando, pero había una parte también muy, muy de intuición, ¿no? en la que yo creía que un día tiraba por aquí y un día tiraba por allá, y entonces de repente un día decía, bueno, yo creo que hoy es el día, y era yo el que me lo marcaba en el calendario, y decía, hoy es el día, hoy hay que montarlo con el caballo, yo creo que está respondiendo bien, hoy me voy a subir, Tener en cuenta que yo era muy autodidacta, que trabajaba solo, que no venía de un mundo tradicional de equitación, con lo cual no... no, no pues, pues, pues había cosas también básicas que, que, de alguna manera, no tenía. Entonces, pues yo no sabía si se hacía así. Fíjate, si eso no, no, no te puede llegar a, a, a crear inseguridad es decir ¿Y esto se hará así? O sea, ¿Esto será hará así? ¿Esto la gente lo hará así? Es verdad que la gente que veía hacer tomar caballos, que lo que veía era tres tíos rodeando un animal contra un foso, una pared o una pared redonda, uno le apretaba por atrás, otro le apretaba por el medio, otro le guiaba por arriba y subían a un chaval que tenía más valor que, que, que juicio, ¿no? Entonces eh, digo, bueno, pues eh, para hacerlo así, mejor como lo estoy haciendo yo, porque desde luego a mí aquella manera de cuatro personas eh, pues eso apabullando a un caballo eh, no me gustaba mucho y además es que generalmente, quizá eran los que lo hacía, que no lo hacían muy bien, pero los resultados eran bastante desastrosos, ¿no? Porque eh, siempre tenían algunos sustos y algunos pisotones y algunos empujones y algunos golpes, ¿no? O sea, había como ahí un componente eh, eh, de fuerza, ¿no? Un componente de machotes, ¿no? Eh, yo siempre he defendido que una metodología de Doma la tenemos que poder ejecutar una persona de 85 años eh, sin tener ningún tipo de, 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 de peligro, ¿verdad? De, de, siempre he sido muy crítico... Con esas domas que requieren de fortaleza, fuerza, eh, que también, eh, cada uno pues, que le ponga lo que quiera, pero realmente yo creo que si un caballo estamos hablando de comunicación, tiene que poderse hacer pues, desde un niño pequeño hasta una persona mayor, ¿verdad? Y tenemos que estar en unos estándares de seguridad enormes porque, porque sabemos que no son animales agresivos, no quieren hacernos daño, no quieren. Eh, no está en su naturaleza, ¿verdad? Si un caballo nos da disgustos es porque algo ha pasado, ¿eh? que nos dedicamos a, a recuperar caballos sí que es verdad que hemos encontrado caballos que, que en ocasiones han sido peligrosos o han resultado peligrosos, pero ¿por qué? porque habían interactuado con ellos mal, porque las personas habían provocado estos comportamientos anómalos o atípicos ¿verdad? eso no quita que, 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 oye, que haya que solucionarlos, pues claro que hay que solucionarlos y hay que intentar ayudar a esos caballos a, a, a funcionar pues como funcionan los caballos ¿no? sin esos traumas y sin esas peligrosidades ¿no? entonces bueno ya insisto que intentamos que estos podcasts sean, pues bueno, pues fáciles, de, de un poco en esta visión global, ¿verdad? Pero no paréis de preguntarme muchas cosas, ¿no? Y, y, y claro, me, me gusta porque, porque es verdad que unas cosas van abriendo otras y, y, y entonces me, me doy cuenta de cosas que cuento antes en los cursos y que luego aquí pues a lo mejor no las estoy contando, ¿no? Pero, pero bueno, me, me gusta esto. Por ejemplo, hay una cosa que, que, que cuento mucho en los cursos que, que yo un poco la descubrí porque me interesaba mucho, por ejemplo, hubo una época en mi vida que me interesó mucho la visión del caballo, cómo ve el caballo el mundo, cómo lo percibe, ¿no? Y, y, y muy pocos os paráis a pensar realmente ¿eh? cómo ve el caballo. Sí, sabemos todos esto de que el caballo vea detrás, de que tiene un ojo que ve adelante y que puede girar, pues eso, 180 grados prácticamente, ¿no? Que puede ver todo su lateral, le queda un ángulo muerto en la zona del maslo, ¿verdad? Y con el ojo, otro ojo, independientemente, puede hacer lo mismo, ¿verdad? Esto, más o menos, por el gran aficionado a los caballos, se suele saber. Pero claro, ahora, nosotros que somos seres con visión estereoscópica, Cómo metemos eso en nuestra pantallita, ¿verdad? Porque nosotros, fijaros, cómo miramos. Por un momento parar, mirar algo que tengáis enfrente, mirar cómo miramos. Miramos como tenemos como una pantalla. Es decir, es como si nosotros pudiéramos ver bien lo que está enfrente y luego tenemos como una visión periférica que si, si sabemos que hay algo ahí, ¿verdad? Si movéis una mano así, como en ángulo de 90 grados de, contra vuestros ojos y vuestro cuello, ¿verdad? La podéis como intuir, pero no podéis verla. No podéis saber si son dos dedos, si son cuatro, si lleva anillos... Pero sabéis que está ahí, se está moviendo, ¿verdad? Es como todo nuestro ángulo de visión. Entonces yo, en aquella época, que quería aprender un poco de esto sobre los caballos, pues ¿qué hice? Pues me fui a la Universidad de Óptica de la Complutense de Madrid. sin que matriculado. Y entonces iba a las clases de óptica que más me interesaban, ¿no? Para saber cómo funcionaban los modelos de visión, cómo veían los animales, cómo veían las personas, ¿no? Y entonces acudí a muchas clases para comprender esto. entonces Fijaros, ¿qué descubrí con el caballo? Pues descubrí una cosa muy chula. Descubrimos, bueno, descubrí yo, eh, porque estaba ya descubierto, pero bueno, yo eh, en ese sentido quería saber cómo ven el mundo los caballos. Y entonces, una cosa me llevó a la otra. ¿Y qué fue? Porque, fijaros que siempre, ¿verdad? Tomamos los caballos hacia una mano y hacia la otra. Trabajamos el caballo al lado derecho, trabajamos el caballo al lado izquierdo. Siempre hablamos de esto, de trabajar la simetría de los caballos, ¿verdad? De que vayan a una mano, de que vayan bien a la otra. Luego, pero es verdad que hay jinetes que dicen, es que este caballo va mal a la derecha, este caballo va... Mal a la izquierda, es que se, se vuelca, este caballo se tumba, este caballo es muy malo a la derecha, este caballo es, eh, hasta la gente dice, zurdo, ¿no? es, es diestro, ¿no? Cuando son seres que tienen, pues bueno, pues, fijaros su, 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 su manera de moverse, ¿verdad? Que tienen tres o cuatro aires diferentes, ¿no? Para, para, para moverse, ¿qué coordinación requiere todo eso? Nosotros somos muchísimo más básicos, ¿verdad? Ellos, fijaros el, lo que es un trote, lo que, lo que es el, el galope, lo que es el cánter, lo que, lo que es el paso, es decir, que que son aires diferentes. Los caballos ejecutan movimientos distintos con sus extremidades, verdad, para conseguir cosas distintas. Entonces, digo, bueno, ¿y cómo ven el mundo, ¿no? decir, ¿Cómo ve un caballo de salto que llega al obstáculo, verdad? Que, 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 que cuando ya va a saltar ya ha dejado de ver lo que va a saltar. Ha visto es una cosa que me fascinaba a los principios cuando yo empezaba. Como decía, como el caballo por la montaña, yo no ahí no saltaba. ¿eh? Yo saltar es una cosa muy de mi última etapa de mi vida. Pero cuando yo andaba por los caballos que tomaba por la montaña me fascinaba. Como un caballo que iba por un terreno pedregoso terrible, era capaz de meter las manos y los pies en los lugares exactos que su vista acababa de reconocer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente los pies llegaban bastante después de que los ojos hubieran pasado por allí, y a mí me fascinaba eso, decía, nosotros nos daríamos unos tropezones brutales, ¿no? Entonces, ¿cómo ven el mundo de los caballos? Entonces, bueno, pues estuve un, un, casi un año entero yendo a la Universidad de Óptica por las tardes bueno no iba todos los días claro verdad pero iba un par de tardes a la semana y, y, y aprendí mucho sobre esto no y entonces una cosa que me llamó mucho la atención sobre el tema este de del lado izquierdo y el lado derecho fue que me di cuenta o, o de alguna manera comprendí esto que había pues, probablemente me, incluso a lo mejor lo hubiera oído también a algún otro autor ¿eh? no estoy seguro porque ya a veces uno ya eh, pero 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 yo indagué, indagué sobre aquello y era que lo siguiente ¿no? es decir el caballo hay que domarlo por los dos lados. En eso estamos casi todos de acuerdo. Pero yo voy más allá. Yo siempre digo que hay dos caballos. Un caballo en el lado derecho y un caballo en el lado izquierdo. Y hay que tomar a esos dos caballos que además tienen temperamentos diferentes. Muchos autores luego les mostraron que hay un ojo dominante y que ese ojo dominante eh, digamos, guarda una serie de cosas relacionadas con la socialización y el otro ojo con la huida o, o, o la parte biomecánica, ¿verdad? Entonces, ojo con todo esto porque nos quedan muchas cosas todavía por descubrir. Entonces, sí que me llamó la atención que había dos caballos, dos caballos en uno. ¿Y por qué había dos caballos en uno? Y decimos, bueno, pues ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a tomar dos caballos en uno? ¿Cómo? Pues mira, tomamos dos caballos en uno porque nos dimos cuenta, en esto que os contaba de la visión, que los hemisferios cerebrales de los caballos, el derecho y el izquierdo, están relativamente poco interconectados entre sí, es decir... Lo que ve el ojo derecho va a la información a almacenarse al hemisferio izquierdo. Y lo que ve el izquierdo, cruzadamente, va a almacenarse en el hemisferio derecho. Pero luego hay muy poco intercambio, o relativamente poco intercambio, entre el hemisferio derecho y el izquierdo, y el izquierdo y el derecho. En los humanos eh, aprendemos, y nuestros hemisferios eh, comparten la información rápida e instantáneamente, ¿verdad? Eh, consecuencia de nuestra visión estereoscópica. En los caballos esto no es así. Entonces yo hice algunas pequeñas experiencias de, de coger potros y taparles un, un ojo y hacerles, enseñarles una, algunos ejercicios y luego destapar y tapar el otro ojo y observé que efectivamente, ¿no? El, el ojo que, que no había visto lo que estaba pasando, que había visto lo que había estaba pasando y había aprendido en teoría, cuando lo tapábamos el caballo no sabía hacerlo. Entonces nos dimos cuenta que no había ese flujo de información, ¿verdad? Entonces... Eh, llegamos a esta conclusión, es decir, bueno pues es verdad, hay que entrenar dos caballos, hay que entrenar el caballo derecho y hay que entrenar el caballo izquierdo y hay que ser muy rigurosos con esto, luego sí, ya sé que todos nos montamos por el lado izquierdo del caballo y que apenas nunca nos subimos por el otro lado porque aparte es que casi ni nos sale, no pues tenemos ya nuestra memoria muscular, ha aprendido tanto a hacerlo de esa forma que, que de la otra manera podemos acabar mirando para el Maslow, no entonces bueno pero sí que es verdad que cuando los domamos, cuando los desbravamos, cuando los preparamos para, para que sean caballos válidos para todas las disciplinas y para todas las personas que vayan a relacionarse con ellos, debemos trabajar muy bien estos, estos aspectos. ¿no? Yo, yo también me gusta mucho eh, entender que el caballo que nosotros entrenamos en doma natural, por ejemplo, luego es un caballo maravilloso para trabajar en terapia. Que yo sé que la terapia muchas veces es el patito feo de la equitación que muchos pensáis que solo es pasear a la gente con un ramal encima y obtener ese beneficio que nos da estar puramente con caballos que sí que también que esto es verdad que solamente ponernos en relación con los caballos es beneficioso no cabe duda los, los griegos fueron los primeros que hablaron de eso de ponerse en relación con un caballo ya era beneficioso de per se sin que no hiciéramos nada era, el, era el, 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 mediador, el, inter, el, el intervencionista, era el caballo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que luego los humanos hemos depurado todo eso, lo hemos mejorado y ahora podemos hablar de equinoterapia, de hipoterapia clásica, de terapias con caballos, de psicoterapia asistida por equinos, de terapia asistida por equinos, o sea, podemos hablar de diferentes técnicas y ejercicios que tienen que ver con el caballo, el ser humano, las emociones o la parte de la tonía del cuerpo, el, eh, temas pues, como el autismo, con, bueno, en fin, todos sabéis un poco que, 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 que el caballo vale para, para muchas de estas cosas y nos está demostrando que quizá pueda convertirse eh, en uno de sus últimos eh, motivos para acompañar al ser humano en el proceso de, de, de la evolución, ¿no? del desarrollo, porque nos han acompañado, ¿eh? fijaros que el caballo nos ha acompañado desde la noche de los tiempos eh, para ser lo que hoy somos, ¿no? y fijaros también como seres humanos muchas veces lo desagradecidos que somos, ¿no? que cuando nos han traído hasta la revolución industrial luego los hemos prácticamente tirado, ¿no? Eh, no hemos querido saber nada de ellos y gracias al deporte y a las disciplinas deportivas, a las federaciones de mundiales, pues el caballo todavía eh, se preserva, pero si no, madre mía, estaríamos casi perdidos porque, porque si no fuera por estas federaciones que, que, que bueno, pues le ponen mucho esfuerzo y por los particulares, claro, por supuesto que sí, ya sé que todos los que estáis en los pueblos, que tenéis vuestros caballos, que los adoráis y que los amáis, eh, no hay quien quite vuestro caballo, por supuestísimo, pero no nos quepa duda de que no, el sistema precisamente no se ha preocupado demasiado, no, no hemos sido muy... muy, muy no hemos demostrado mucha gratitud en ese sentido, verdad pero quizás el caballo pues va siempre como, como encontrando la manera de, de que le llevemos con nosotros, ¿no? de, de continuar este viaje que iniciaron hace miles de años con nosotros, ¿no? entonces yo siempre digo que el caballo, por ejemplo, de terapia es una nueva frontera, es un espacio el caballo está conquistando poco a poco y cada día. ¿no? Todavía cuesta, todavía cuesta mucho que encontremos sitios donde nos, nos tomen con respeto y que se den cuenta de que podemos aportar muchas cosas muy buenas y que, y que la equitación terapéutica pues es, es clave y bueno todavía cuesta ojalá que desde aquí entre todos pues vayamos diciéndolo a nuestros clubes y a nuestras hípicas que, que diseñen estos espacios, que dejen a los profesionales de la, de la terapia con caballos, pues, pues, pues su, su sitio y su lugar, que también es muy bueno, ¿no? Y cuando uno manda a un hijo a una hípica para aprender, lo manda por muchas razones, pero también una idea es que es un espacio segurizado donde los adultos son educadores de referencia y donde la gente que está en ese entorno, pues es un entorno bastante protegido y donde nuestros chicos pues crecen de una manera sana, en valores, con animales, ¿verdad?, entonces, bueno, no me enrollo mucho más por hoy. Y nada, mañana seguiremos con otro de nuestros podcasts. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. A veces ya es que estos podcasts son un poco tan improvisados que que no sé un poco ni por dónde empezar, pero bueno, eh, como lo estamos haciendo sobre todo para bueno para todos los que los queráis oír y disfrutar sin lugar a dudas, pero bueno, el encargo surge de la asociación de una asociación de, de amigos de los caballos que son un grupo de chavales enorme que bueno pues que siempre me hacen preguntas y me piden cosas y, y me decían pues esto un poco ellos querían hacer un proyectito en el que bueno les pudiéramos contar un poco más así como más ordenado, ¿no? un poco más estas cosas de los caballos con uno un poco más de forma. Y se nos ocurrió, está de formato del podcast, que yo pues soy absolutamente neófito en él, pero bueno, quizá la calidad de sonido no es la mejor porque los grabo cuando puedo en el coche, según me muevo, pero bueno, los chicos por lo visto están encantados con el resultado y me están volviendo loco a preguntas. Entonces... Me preguntáis muchas cosas para avanzar en cosas que he dicho, que digo, ¿verdad? Y que os interesan un montón, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir un poco con la línea de lo que enseño en el curso porque así me conecto con esas cosas que me estáis preguntando cuando de repente ¡pas! me vienen como un flash a la cabeza y me acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿os acordáis que hablábamos de este principio de, de huida...? Que, que, que nos llevaba, ¿no? de alguna manera nos llevaba al invitarme a entrar y al te dejo venir, ¿verdad? Y, y bueno, también me, me decía, bueno, pero entonces, por pues esto de expulsarle, como de cómo obligarle, bueno, no, no. Yo lo, lo que hacía un poco era referirme a que la técnica, eh, descubrimos que nos permitía tener una herramienta muy poderosa, eh, ahora está en cómo vamos a usar esa herramienta. Obviamente no la usamos de una manera tasativa ni, ni, ni para presionar al caballo, que, que oye, que hay, hay autores o hay tomadores que, que son como muy, muy exigentes en el resultado, ¿verdad? Y entonces quieren que su caballo tenga unos modales depurados, perfectos. Es decir, y entonces le ponen mucho tiempo y le ponen mucho trabajo a, este, a esta fase, ¿no? En el, si no lo haces bien te expulso, eh, si, si lo haces bien te dejo estar y son muy meticulosos. Y el caballo, bueno, si se ejecuta bien, si, si se toma como un juego, si... si si, si, si siempre hay ese componente de cariño Si cuando estás pidiendo este, este, este nivel de, de exigencia Lo haces desde ahí Yo no lo veo mal Lo veo mal cuando hay frustración Cuando hay enfado Cuando hay enojo Porque entonces no estamos autoengañando Estamos entrando en un terreno En el que lo que le estamos queriendo hacer al caballo Por muy técnica de más natural que estemos empleando La realidad es que buscamos eh, Favorecer nuestro ego O fortalecer nuestro ego o, o de alguna manera Nos estamos... Eh, despistado Vamos a decir hoy, nos estamos despistando. Yo en los cursos cuido mucho esto, cuido mucho el, 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 la parte, cómo decirlo, el libro de estilo, el por qué hacemos las cosas, hacia dónde nos dirigimos, el, 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 el que... Por ejemplo, hay una cosa que digo mucho y que, y que no habíamos todavía hablado de ello, es decir, no, no hay bien ni mal ni correcto ni incorrecto cuando estamos en la comunicación en terapia con caballos, ¿por qué? Porque cualquier cosa que el caballo haga y que nosotros hagamos... Va a, tener, eh, va a tener una razón de ser, hay un por qué está ocurriendo eso, ¿verdad? En cambio, cuando entrenamos caballos, que lo que estamos buscando eso, es podernos montar sobre él y tal. entonces sí que tenemos que ser muchísimo más rigurosos con cómo ejecutamos las técnicas, no cabe duda. ¿Por qué? Porque las técnicas están depuradas para que funcionen. Hemos quitado aquello que, 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 que provoca distorsión o, o confusión y, sobre todo, con la experiencia, lo que hemos quitado son mucho cosas que luego ocurrían. Es decir, ¿qué pasaba? La gente cuando tú cuando yo empezaba, y cuando empezaba muchos muchos entrenadores, esta compartir lo comparten conmigo, es decir, la gente piensa que los caballos tienen botones. Entonces la gente te viene y te dice aquello, de, es que mi caballo hace esto, ¿cómo se lo quito? Bueno, pues, pues yo, les voy a ser muy sincero, yo muchas veces a eso no sé qué responder, porque yo no soy tocador de botones, yo no sé qué botón hay que tocar para quitar eso. ¿Por qué? Porque en realidad ninguno de los caballos que yo he entrenado en mi vida ha hecho eso. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque cuando los hemos entrenado de una manera global, hemos trabajado su personalidad de una manera global, el caballo no va a entrar ahí, no va a entrar en ese, en ese problema, no va a dar ese error, no va a dar ese fallo, no, no va a salir esa, esa desobediencia o ese mal comportamiento porque no va a salir. Ojo, cuando ya hablamos de disciplinas de altísimo nivel entiendo que, que hay que tener una flexibilidad al hablar de estas cosas, ¿por qué?, porque los caballos se les exige otras cosas y además se les selecciona por otras cosas, y eso es otra cosa que ya lo hablaremos, ¿no?, pero de alguna manera eh, no se sabe muy bien qué protegen las personas, ¿no?, si su caballo o, o, o su patrimonio, ¿no?, pero bueno, eh, eso sería para debatirlo, pero la verdad es que, claro, hay que entender que en esos niveles, eh, bueno, la gente busca la perfección, pero bueno... En lo que estábamos comentando, yo sí que insistiría en esto, ¿no? Es decir, eh, hay que cuidar el, el, el por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos y, y cuál es el objetivo que estamos persiguiendo, ¿no? Porque, porque el objetivo en Doma Natural siempre tiene que ser una buena comunicación con nuestro animal, con nuestro caballo, eh, que, que sintamos que nosotros estamos mejorando, él también, que nos estamos disfrutando todos, ¿no? Entonces, me, me, os estaba contando el, el, te dejo, el te dejo venir, ¿verdad?, dejo venir, eh, responde a como un caballo le dice a otro que no conoce, que se puede acercar ¿verdad? Le, 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 le... no quería entrar en contaros al detalle esa concatenación de, de gestos pero bueno, a lo mejor lo acabaremos haciendo porque no paráis de preguntármelo y de pedírmelo y de... pero claro, esto me gusta mucho más en la práctica, ¿no? cuando estamos viendo el caballo Cómo, cómo está girando alrededor nuestra Y cómo empieza a hacer esos gestos Pero bueno, quizá lo contemos Porque estos post parece que están avanzando mucho Y que, que bueno, pero esto pero no es una corriente que no hay quien la pare Entonces, la verdad es que Ahí es cuando entra en marcha el principio de vida con el principio de aceptación. Y entonces digamos que el principio de vida nos va a llevar al principio de aceptación. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona de la siguiente manera. Imaginemos que el caballo nos ha pedido permiso para acercarse, porque está harto de correr en base a este principio de vida que ya sabéis y que habíamos comentado, que todos lo tenéis muy claro, ¿verdad? Entonces, nosotros le hemos contestado con nuestra respuesta del TD juvenil cuando nos hemos querido dar cuenta ese caballo está a nuestra espalda sus ollares es, están eh, oliendo nuestro cuello nuestra coronilla eh, se mueve entre nuestros hombros es decir, él está ahí paradito quieto, pero sus ollares nos están haciendo una completa radiografía una, una, nos están leyendo completamente a ver a qué olemos a ver y esto es importante porque nos identifican por el olor muchos probablemente no lo sabíais pero nos individualizan por el olor porque como son seres que no ven demasiado bien cuando ven una silueta lejana en la distancia, le, le dan a esa silueta, le dan el, un paradigma. Y bueno, esta, esto es un león, esto es un tigre, esto es un humano, esto es... Bueno, no le ponen esas etiquetas, porque las etiquetas las ponemos nosotros. Pero ellos, digamos, los ponen en esa carta de categorías, como si fueran aquellos jueguitos de cartas que jugábamos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Pero no saben quién es el que se acerca. Es cuando le huelen, cuando lo individualizan, cuando dicen, ah, es... Es Fulanito, es el mozo, este es el señor tan majo que me cuida y me da de comer, o es mi dueña que me trae zanahorias y premios, o es el que siempre acompaña a mi dueña y que también de vez en cuando tiene un En fin, ellos nos individualizan por el olor y para siempre, ¿no? Es decir, porque de esto también hablaremos, ¿no? De la memoria de los caballos, de cómo recuerdan los caminos, de cómo. los mapas mentales, es algo fascinante que también estudiamos hace muchos años, ¿no? Entonces, como os decía, el caballo está ahí detrás, nosotros no le agobiamos, le dejamos que nos vuela, que esté ahí con nosotros, según el temperamento, según cómo se hace a caballo podemos buscar algo más ese día o simplemente podemos dejarlo estar, ¿eh? es suficiente es decir, eh, ha venido ha respondido a los principios todo ha fluido, bueno no importa, pero supongamos que estamos en ese momento en el que sí queremos que, que, que podemos hacer un poco más a ver, ¿cómo se puede parar esto? un poco con el podcast que estábamos ahí hemos tenido un pequeño problema técnico pues bueno, estamos en ese punto en que el caballo está ahí con nosotros, individualizándonos oliéndonos, nosotros podemos avanzar quererle acariciar tímidamente con nuestras manos pegadas a nuestro cuerpo podemos eh, iniciar una tímida caricia si vemos que bueno no estamos en esta fase tan 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 primigenia sino que ya es un trabajo que hemos hecho otros días pues bueno pues directamente nos podemos un poco empezar a acariciar volvernos e invitarle a que nos siga entonces bueno, pues sin entrar mucho en demasiado cómo funciona la unión en el sentido de que el caballo nos va a seguir para lo largo de todo el redondo de loma y vamos a estar... Conectado, sobre todo muy mentalmente en la idea de que nosotros tenemos que avanzar para que él nos siga, no esperarle que esto es un error muy, muy común que cometen casi todos los que empiezan que es que ahí eh, hay una especie de, 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 de diálogo en el que como parece que no viene parece que voy a buscarle parece que entonces eh, no funciona ¿no? no, no, hay que ponerse en marcha invitarla a que nos siga y él lo hace y aquí es donde sí que quiero hacer hincapié en cómo funciona esto que decíamos de la aceptación y el principio de vida como herramienta para el aprendizaje bueno, pues para mí es muy importante que se entienda esto, es decir, lo que hace, lo que tenemos ya es, es una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros cogemos ese potro que tenemos detrás, que apenas nos conoce, que se ha vinculado, que bueno, nos está siguiendo, pero realmente hace apenas 10 minutos nos tenía un, 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 un gran temor y para él no, era, no tenía claro si éramos un depredador o alguien que quería dañarle. Entonces fijaros hasta qué nivel ellos en la manada cuando, cuando la comunicación funciona cómo, cómo se entregan y cómo tienen fe pero más allá de eso sí que es muy importante la herramienta y la herramienta cómo la usamos pues imaginamos por ejemplo algo que hacemos muchos entrenadores pues en ese momento le pedimos una mano al caballo le, le ponemos la, la mano en, nuestra mano en la suya e intentamos que nos la dé imaginemos que nuestro potro se pone tremendamente nervioso no, no soy capaz oh, esto que me estás pidiendo es demasiado no puedo con ello nosotros nos apartamos ligeramente y le dejamos que ponga en marcha lo que él está haciendo, que es huir, le dejamos que huya, porque esa es su respuesta y es la respuesta correcta porque es la respuesta que en ese momento él necesita dar y en esto siempre insisto mucho en mis cursos, eh, no, 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 nos cuesta mucho entender que a veces cuando los ejercicios o cuando aquello que pedimos no sale, creemos que está mal, no, no está mal, el caballo no está listo para darte la respuesta que tú esperas, no te debes frustrar ...lo que pasa es que muchos cuando empezáis os frustráis muchísimo... ...porque de repente creéis que haga esto que estáis pidiendo ...y el caballo vuelve a escapar... ...bueno pues no pasa nada... ...ahí está el principio de huida y el principio de aceptación... ...le dejamos que vuelva a huir... ...vuelve a ponerse en el mismo proceso vuelve a hacer este pensamiento, ¿no? de decir bueno, yo me estoy cansando, van a venir los malos finalmente voy a ser atacado quizás no debería ser tan intransigente voy a volverme a acercar, voy a pedirle que me deje ir y, y, y voy a aguantar ¿no? de alguna manera, entonces que, no es que hagan estos pensamientos, pero bueno, es lo que viene ocurriendo y es el se acerca otra vez, vuelve a pedir vuelve a venir, lo volvemos a tener detrás y volvemos automáticamente a buscar esa mano que tanto le costaba dar ¿no? y es muy gracioso porque muchas veces los caballos parece que están diciendo aquello de bueno, 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 lo soportaré, lo soportaré, no sé para tanto, ¿no? y, y nos la entregan, ¿no? La verdad es que cada vez que manejamos este mecanismo y decir, si bueno, ¿no quieres? Pues te vas. Cuando vengas aceptarás si estás preparado. Y si no, no. Y no nos debe frustrar. Yo la verdad que hemos, hemos tomado muchísimos caballos con esta metodología y no, no recuerdo casi ningún caballo que haya tenido que venir más de cinco veces. Es decir, la realidad es que entre la primera y la tercera casi todos los avances se consiguen porque el caballo entiende que cada vez que viene no hay ningún daño, sino que al revés, hay caricias, cariño, buenas palabras, y la consecuencia de la acción que le pedimos nunca termina de ser dañina para él, no le, no le, no le provoca ningún mal. Entonces van viendo que lo que este grupo o esta manada le está, le está sugiriendo desde este juego, desde esta comunicación. Pues es, bueno, pues, 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 pues es algo nuevo Es algo que les divierte Porque además a Oscar les divierte aprender cosas nuevas Les divierte los juegos les divierte, les divierte explorar Les divierte una serie de cosas Que muchas veces se las quitamos en nuestra cotidianidad no Les metemos en box eh, cerrados Donde no pueden ver mucho Donde no se pueden comunicar entre sí Ponemos paredes entre medias Bueno, pues yo soy más más más... más a mí me gusta más... A veces no queda más remedio, lo entiendo, que tengan que estar en voces, sobre todo caballos de deporte, porque tienen mucha facilidad para lesionarse y hacerse daño, pero, pero por lo menos que al menos se puedan ver, que puedan sacar sus cabezas, puedan, porque, bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero ellos tienen unas, unas, unas técnicas de comunicación basadas en el lenguaje corporal a unos niveles de sutileza que no nos podemos imaginar. Obviamente, pues no charlan de fútbol, no hablan de cosas eh, futiles, pero hablan de cómo se sienten, de cómo están, de cómo... Y no os podéis ni imaginar cómo les afectan los estados de ánimos de unos y de otros. Por eso eh, muchas veces decimos, bueno, las cuadras alegres, donde hay buen ambiente, donde, donde hay música, donde, donde todo se hace desde, 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 digamos, el buen rollo favorece el, el, el bienestar de los caballos. Todos hemos oído pues, esas cuadras donde pues, pues, si el entrenador tiene miedo o el mozo tiene miedo o, o, o tiene mano dura, pues al final todos los caballos acaban comportándose de la misma manera y se les acaba pegando. ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que además eso, son seres sociales, son animales de manada y además, pues tienen mucha tendencia a, 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 a hacer todo lo que hace el grupo. ¿no?